1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, בתדרים 104.9 ו-105.3, באינטרנט גם אפשר לשמוע אותנו וגם ביישומון כאן אודי, את התוכנית הזאת ותוכנית אחרות של הרשת שלנו, ושלום לאפרת גלנור, האומנית, הציירת. הספר הראשון שהיא בחרה, מתוך החמישה שיהיו כאן, הוא ספר שהפך לתערוכה שלה בהמשכים, וגם הצעה לטיול בהמשכים. הדרך לעין חרוד של עמוס קיינן שראה אור ב-1984. אחד הספרים החשובים שלו ואחד החשוב... הספרים החשובים בכלל בספרות העברית. רומן דיסטופי שבו מדינת ישראל נמצאת תחת משטר צבאי שפחות או יותר יורה בכל מי שמתנגד לו. נכון. גיבור הספר. עוזב את משפחתו במרכז הארץ ובורח לעין חרוד החופשית, למה שהוא חושב שהוא המקום החופשי היחידי, כי יש משם איזה שהם שידורי רדיו מסתוריים. וכבר uh, עושה כמעט שנה שלמה מסע בארץ ישראל, לכיוון הבית שלי, לכיוון <laughs> עמק יזרעאל מתל אביב. <laughs> יוצרת עבודות, אומנות, ציורים, מיצגים שונים, עבודות שונות בכל מקום, לפי הנקודות שעמוס קינן הזכיר
2: בספר. תגידי לי מה תפס אותך בספר הזה. וואו, נתחיל מזה שקראתי את הספר הזה בתור טינג'רית, ממש על סף כניסתי להיות מדריכת בית ספר שדה בגיל 18, שזה היה השירות הצבאי שלי. ואז נורא אהבתי את אה, הדיסטופיה הזאת, זה הרגיש לי כמו מדע בדיוני, זה היה ספר מאוד קיצוני יחסית לספרים קודמים שקראתי בעברית, עוד אהבתי את החספוס שלו. ומאוד אהבתי את הקשר לנוף, כי זה באמת היה משהו שכבר אז דיבר אליי. אז היה מין מדע בדיוני בנוף הישראלי. והרבה הרבה שנים אחרי זה נסעתי לא מעט לעין חרוד מהבית שלי, בגלל תערוכה במשכן שם, וחזרתי לספר הזה פתאום. ועכשיו, ואז זה נראה לי בדיוק הפוך. זאת אומרת, כל המקומות ש... בשנות ה-90 היו נראים לי לגמרי מדע בדיוני, נראו לי מאוד קרובים ומאוד כמעט מוחשים, בהקשרים באמת של השאלה של דמוקרטיה ועתידה של מדינת ישראל. והנוף פתאום הפך להיות איזה מין גם מחולל של הדברים, אבל מצד שני גם איזשהו רקע. כן. משהו
1: מהדברים שעמוס קנאן כותב שם על אנשים שמתרחקים מנוף אבל נעשים משיחיסטים, הפך להיות מאוד אקטואלי, כמעט כבר לא מדע בדיוני. ואת äh, עוברת בתחנות שלו, זאת אומרת, יוצאת מתל אביב בגלריה שתיל. נכון, בגלריה שזודד
2: שתיל,
1: כן. לסידני-אלי, שם היה פעם כפר פלסטיני, אה, והצגת במשכן לאומנים בהרצליה.
2: המשכת אחר כך לאזור אה, המשולש, ואדי ערה. אז בעצם באמת אה, אה, הדבר המרכזי שלקחתי כמעט כפי שהוא, זה את התוואי של הדרך. כן. ובאמת להתח... התחלתי בתל אביב, ולא סתם בתל אביב, ועודד שתיל יש לו גלריה בתוך דירה. וכל הסצנה הראשונית בספר של דירה בתל אביב הייתה לי מאוד חשובה, לא, דווקא לא להתחיל בתוך גלריות ממוסדות וכאלה. ואז אמנם זה לא שחיתי לסדניאלי כמו בספר, אבל התחלתי ללכת פיזית, וזה אולי משהו ש... באמת הפתיעה אנשים, אני באמת פיזית הולכת את הדרך, ומצלמת ופוגשת הנשים בדרך. באמת, התחנה הבאה הייתה בהרצליה, במשכן לאומנות. התחנה השלישית הייתה צריכה להיות בטייבה, אבל בדיוק כמו הספר, יש כאן כל מיני היפוכים ופיתולים של הזמן, אז היא לא הייתה התחנה השלישית, אלא הרביעית, ואחר כך בגבע, בקיבוץ גבעת חיים, כאשר בספר מוזכרת אין החורש הצמודה לה. ואחר לח...
1: אנחנו מגיעים לתחנה החמישית, ש... באום, באום אל-פחם, אל
2: בירת ואדי ערה, ושם במסגרת
1: אה, מקבץ תערוכות שנפתחות בגלריה בל, המצוינת באום פחם את תציגי את השלב אה, החמישי
2: נכון. של התערוכה נכון. שלנו. ובעצם הפרויקט הזה הוא הרבה יותר משנה, הוא התחיל פיזית לפני שנה וחצי, התכנון שלו התחיל כמעט לפני שנתיים, והוא יארך בסך הכל כמעט שנתיים וחצי.
1: ובמקביל, גם תציגי חלק שישי כבר במשכן לאומנות בעין חרוד. נכון. ובחגים את תסיימי אותו בעפולה, בגלריה העירונית בעפולה. קצת רחוק מן ענחרוד, אבל עדיין אנחנו נשארים בעמק. נחם. עמוס קנאן אמר בשעתו, כמה שאנחנו מתרחקים מן הנוף. הוא דיבר גם על אנשי, אנשים שהקימו את הארץ, ענחרוד, גדוד העבודה, אבא שלו היה שם, אנשים שהקימו את הארץ, החלוצים, שגם היו אנשי מילים, וכמה הרבה אינטלקטואלים ואנשי מילים בימינו, יתרחקו מן הנוף, ואם אתה מתרחק מן הנוף, אתה מאבד את האוצר המילים שלך בסוף גם כאדם יוצר.
2: אני מאוד מזדהה עם זה, אני גם אמרת קודם, אני חושבת שהחלוקה הכל כך כואבת, שאם אתה אוהב את הנוף אתה באמת נוטה או לכיוון המשיחי או לאיזה בעלות מוחלטת עליו. כן. להפש... לאומנות, שהיא לא העניין של הנוף. נכון. והאפשרות לאהוב לעומק ולהכיר את, ה, את, ה, את הארץ, את הגיאוגרפיה, את הארכיאולוגיה, ועדיין לחשוב שהיא אולי שייכת לעוד אנשים, שאולי האופציה הלאומנות, הלאומנית היא לא האופציה היחידה, היא, היא אופציה נורא מורכבת, וזאת עמדה שכמעט קשה להביע אותה היום. זאת אומרת, איך זה מתחבר. אני מאוד, מאוד מאוד מסכימה לזה, אני גם צריכה להזכיר שאני מציירת נוף המון 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 okay. שנים, ואף פעם זה לא היה מתוך איזושהי נקודת מבט נאיבית של איזה כיף נלך לצייר שקיעה או, או פרחים, אלא זה תמיד היה מתוך מודעות מאוד... גדולה לעובדה שזה תמיד שאלה תרבותית, חברתית, פוליטית במדינה שהגבולות שלה עד היום לא לגמרי ברורים, ויש המון שאלות לגבי על מה אתה מסתכל, של מי הדברים, אפילו לעומק, בדיוק כמו בספר, לא רק אפילו על פני אדמה ובשמיים, אלא אפילו עמוק לתוך הקרקע. אז בואי נקרא קצת מן הספר, איזה קטע
1: שאת בחרת. כאמור, את עובדת עם הספר איזה צמוד צמוד, <אז> אבל אם אני צריכה... מעבר לבקשה קשה לבחור רק חמישה ספרים אהובים עלייך, עכשיו אני מבקשת ממך לבחור רק קטע אחד אהוב עלייך מן הספר. כן. הוא פוגש אנשים בהליכה שלו ומתחבר עם אדם ערבי מן המשולש שגם
2: עוזר לו במסע שלו לברוח. נכון. אז האמת, באמת היה לי קשה מאוד לבחור, אבל בואי ניקח אפילו פסקה קטנה, כי... אני באמת, אני לא סופרת, ומבחינתי המבט הוא תמיד המבט של העין, והעין מזהה כן. פרטים, והעין... אז אני מתחילה בעמוד 82. גם במנוסת מוות העין מבחינה בחול. חוצים טרסה עתיקה מפעם לפעם. אבני הגדר מכוסות בחזזית. החזזית היא סימביוזה. עצה ופטריה מפרנסות זו את זו. האחת נותנת לשנייה את מה שיש לה ולוקחת ממנה את מה שאין לה. ומה היה אילו החליטו להילחם עד חורמה על השליטה באבן האחת שעליה שתיהן חיות. רק האבן הייתה נשארת, בתולית. על מה אתה חושב כאשר אתה רץ? אז המצב הזה, שהוא מצד אחד מצב כל כך קיומי ו <אז> ואקוטי והיסטרי באיזשהו מקום, כן. מצד שני, ההשתהות הזאת היא על... ספציפית על החזזית, אני עוד פעם זוכרת נכון. את החוויה הזאתי של להבין מה זה כשהתחלתי לטייל בבית ספר שדה. והזום אאוט הזה לשאלות קיומיות מתוך האבן, הפינג פונג הזה, הכי הכי פשוט והכי רחוק גדול, באמת מנסה להבין מצב קיומי, זה מאוד מאוד מעניין אותי. כי זה הופך את הנוף למאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד טעון. היא... הנוף הוא גם נוף של שכבות, כי יש את הקיום העכשווי של
1: שנות ה-80, רובה של הספר, ומתחת יש את יישוב ארץ ישראל לפני, לפני קום המדינה, פלסטינה, היישובים הערבים, היישובים הפלסטיניים. לפני זה הוא כבר חוזר עוד יותר אחורה, עד לימי התנ״ך. זאת אומרת, הוא אומר, באבן הזאת, מתחת לאבן, מתחת לחזזית, יש נגיעות של כל כך הרבה אנשים, כך שהמקום הזה לא באמת של אף אחד.
2: נכון. ושל כולם. ומצד שני, זה תמיד אישי. כל מה שאמרת עכשיו על ההיסטוריה כן. התרבותית והכללית של, של האזור ושלנו, היא גם ההיסטוריה של הגיבור. זה לא במקרה שאנחנו מתחילות ואני פתאום אומרת, הנה, אני הייתי בבית ספר שדה, ואנחנו מדברות על איפה אני חיה, ולאן אני נוסעת. זה תמיד גם המאוד אישי ספציפי. אפילו באיזשהו מקום סובייקטיבי, ובנוי מתבניות של הנפש, שהן כמובן גם התבניות אה, שמושפעות מהתרבות ומהשיוך ומה שלך.
1: אז תתארי לי עבודה אחת שלך, שנוכל לראות החל ממחר באום אל
2: אז אום אל-פחם באמת היה מסע מרתק, כי הלכנו ברגל פחות או יותר מאזור של קיבוץ מצר, עד אום אל ברגל, ביומיים, ופגשנו, כל פעם מצטרפים אליי למסע אנשים שבא להם ללכת, או שמעניין אותם, ופגשנו גם אנשים מקיבוץ מצר ומייסר, וגם ממצפה אילן, ופעם ראשונה שאני נכנסתי לכפר ברטע, ופגשנו שם את מי שהיה ראש, ראש הכפר, או ראש המועצה. עד, עד לאום אל פחם עצמה ההליכה. ובאום אל פחם אני בעצם אציג שלושה ציורים גדולים שהם שלושה מקומות בדרך שצילמתי וצילמתי מאות תמונות. אחד של איזה מין מחסה זולה, משהו בין, משהו של פאן למשהו ששומר על השדות בין מצפה אילן לברטאה. עוד עבודה של מפחמה, ציור של מפחמה, וזה ציורים מאוד מאוד גדולים, והם לא לגמרי ציורים ריאליסטים, הם תמיד מאוד ספציפיים, זה מקום מסוים וכתוב השם שלו, ואפילו כמעט הנ"צ שלו. מצד שני זה ציור מאוד פתוח ודמיוני באיזשהו מקום. כמו אז... בהשראת הספר. נכון, אבל זה גם באמת משהו שתמיד okay. ליווה את העבודות שלי. והעבודה, והציור האחרון הוא ציור מנקודת תצפית באום שנקראת מצפה השלום, שאיזה מין מקום מאוד מוזר שהיה אמור להפוך להיות מצפה שלום, אבל לא בדיוק קיבל את האישורים. אז יש שם מצפה, אבל אין שם, ואיזה מין, עוד פעם, מרחב ביניים מוזר כזה, שמשקיף אה, על אום עצמה.
1: אז אפרת גלנור. עם תערוכה חדשה בגלריית אום אל-פחם, וגם במשכן לאמנות בעין חרוד, בעקבות הספר הדרך לעין חרוד, זה מקבץ תערוכות שהיא הולכת בעקבות הספר של עמוס קינן, וזה הספר הראשון שלך, הפסקה מוזיקלית. אני חושבת שנשמע את רונה קינן אולי שרה על עמוס מתוך שירים ליואל, מהאלבום שהיא כתבה לאבא שלה. וגם לציין את שלומציון קינן, בתו השנייה של עמוס, שהיא כתבה את הטקסט לתערוכה שתהיה במשכן בעין חרוד.
3: ברבה יולדלנו ב ה יפקמציו ש צוי ναקק מוספש ת צו חו ליו במר ו במבח במ בת החולים הירים של היגיו גלים ג hit paleloše vale bar ben Bechole fo ellivvr Mi kralo bem O voi Kaorazot we da kave da varlo kar I'm a young man, like in a fire, only in two minutes, in a mile, or 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 in a mile. Once you remember in the night, you'll be standing with the green one, the green one, the green one.
1: כאן תרבות, האומנית והציירת אפרת גלנור באולפן, עם חמשת הספרים האהובים עליה, ואנחנו חוזרות עכשיו עוד יותר אחורה בזמן, לספר שהוא לקט uh, מכתבים, שכתב המשורר ריינר מריה רילקה, על הצייר פול סזאן. דיברנו על נופים קודם, זה הצייר של הנופים, פול סזאן, בשנת uh, 1907. כן. התקיים תערוכה בפריז, ו... תערוכת זיכרון לפול זן, שמת שנה אחת קודם, ורילקה מגיע, והוא פשוט כותב כל יום מכתב לאשתו, לא היו אז וואטסאפים, <laughs> ובמכתב, שהוא גם מכתב אהבה, אבל הוא גם מכתב אומנות, הוא מספר על הציורים ודרך הציורים על עצמו, עליה, על אומנות, ספר מקסים. שמעון זנדבג תרגם אותו.
2: ספר בעיניי, בשבילי, הוא ממש... ככה איזה אבן דרך, בין השאר, כי לא דיברנו על זה, אבל המעבר הזה בין הצד הספרותי או הכתיבה לבין הוויזואלי הוא מעבר עם סימן שאלה תמיד. אני לא מאיירת את הספר הדרך לעין חרוד. כן. מצד שני, אז כל השאלה הזאת היא נורא נורא מעניינת, ורילקה בספר הזה, מעבר למה למשל... שתיארת, הוא... עסוק נורא בשאלה הזאת, היא, מה קורה כשאני רואה מישהו שמפעים אותי, אני רואה ציורים שהוא חוזר לשם שוב ושוב, והוא מנסה לכתוב על הציורים האלה, ויש משהו כל כך uh, מעניין ומרגש בזה שהוא כל הזמן נכשל, והוא מודה שהוא נכשל, אבל הוא ממשיך לנסות, הוא מנסה לתאר לה את החוויה שלו, והוא גם מנסה לתאר לה את הציור. ברמה הספציפית של הכתם, והאם הוא שקוף, ואיך הוא עומד ליד כתם אחר, ויש ממש תיאורים ארוכים, כמעט מייגעים, שהוא מנסה לתאר, נגיד, את הציור עם הכורסה האדומה. והוא, הוא, כמשורר וכאיש של מילים, כל הזמן נכשל וממשיך לנסות. וזה רגע נורא נורא חשוב בעיניי, גם כציירת וגם כקוראת.
1: אז בואי נשמע קטע. ממכתבים על סזן של וילקה,
2: זה ראה אור בהוצאת עם uh, עובד. אז היום הסעון, הסלון ננעל, וכבר תוך כדי ההליכה האחרונה משם הביתה, אני מבקש לשוב ולחפש שם איזה סגול, ירוק, גוונים כחולים מסוימים, שנדמה לי שהייתי צריך להיטיב יותר להביט בהם, שלא יישכחו. כבר אף שעמדתי לפניו מאה פעמים בריכוז ובלי לסטות, נהיה מרקם הצבעים הגדול של האישה בקורסה האדומה, בלתי ניתן לשיקום בזיכרון. ממש כמספר רב ספרתי, ועם זאת, הלא למדתי אותו בעל פה, ספרה ספרה. בהרגשתי התגבהה תודעת נוכחותו לשיעור קומה כזה שאני חש אותו גם בשנתי. דמי מתאר אותו בתוכי, אבל האמירה חולפת בחוץ ואינה נקראת להיכנס. אני מקריאה עוד קצת. הכל, כפי שכבר כתבתי, נהיה עניין לצבעים לענות בו בינם לבין עצמם. צבע אחד מתעשת כנגד האחר, מבליט עצמו כנגדו, מהרהר בעצמו, כשם שבפיו של כלב, כשמתקרבים אליו דברים שונים, נוצרים לקראתם מיצים שונים. בין מיצים תואמים, שתפקידם רק לעכל, ובין מיצים מתקנים, המבקשים לטול את עוקצם של הדברים. כך נוצרים בתוך כל צבע תגבורים ודילולים, שבעזרתם הוא שורד במגע עם האחר. ואז, בסוף, כל המכתב הארוך הזה אומר, והמילים המתעמללות כל כך כשהן מתבקשות למסור עובדות ציוריות.
1: איזה יופי, אומללותן של המילים. יש לו גם עוד איזשהו קטע במכתב אחר, מעולם לא הראה איש זולתו, כלומר זולת סזן, בצורה כזאת, עד כמה אומנות הציור מתרחשת בין הצבעים לבין עצמם, שיש להניחם לגמרי לנפשם כדי שיסתדרו ביניהם. השיח והשיג ביניהם, הרי זו... אומנות הציור כולה. <עכשיו> בסוף הוא אומר שיש להם את השפה שלהם. נכון. שהיא
2: לא, לא שפת המילים, זה בדיוק העניין. עכשיו, לחזור יותר מ-100 שנה אחורה, באופן uh, כזה, זה לא איזושהי מחשבה מבחינתי נאיבית, הציור והאומנות. הם uh, כבר אז, ובטח ובטח יום, הם שאלות שהן גם תיאורטיות, והן נשענות הרבה מאוד על תיאוריה, ואנחנו בסוף כותבים את הדברים, או נכתבים עלינו דברים. זאת אומרת, אין כאן איזושהי מחשבה ניו-אייג'ית שמבחינתי להניח לציור להיות באיזה אקווריום ריק או חממה. אלא פשוט להצביע על הפער הזה, וכל הזמן לחוות אותו, וגם ליהנות מהחיכוך הזה, וגם לדעת מתי בדיוק להניח, או לנסות לפחות להניח לצבעים להיות אחד ליד השני, מתוך ידיעה שבסוף המילה הכתובה היא שמה, או המילה המדוברת היא שם. שבסופו של דבר בתולדות האומנות יש הפריה הדדית
1: בין uh, אנשים כותבים, סופרים, משוררים, לבין ציירים ללא הרף. נכון. מבלי שהציירים, שוב, הציירים המבינים הטובים לא עושים אילוסטרציה, כמו שעושים לפעמים בספרי ילדים, אלא הם בוראים עולם חדש לצד המילים והם עושים סוג של פרשנות ספרותית, והפוך עם ה... מי שכותב על ציור, עושה עוד, עוד איזושהי פרשנות uh, משלו דרך המילים. נכון. ממציא מכונן סיפור חדש. נכון, נכון. אז זה גם ספר יפהפה, שיכול לשלוח אתכם גם קצת לשוטט אולי בגוגל, לראות ציורים של סזן, אלא אם כן אתם מזדמנים לפריז, או למקום אחר ששם אפשר לראות את הציורים עצמם. ועכשיו קצת אנחנו מתקדמות בזמן קדימה. שי הגנון, הסיפור בין שתי ערים. הסיפור הזה ראה אור ב-46', בסיום מלחמת העולם השנייה, אבל עגנון חוזר לסיפור שהוא כותב על מלחמת העולם הראשונה ראשונה. בגרמניה, שבה היהודים גם מתגייסים למלחמה, האזרחים היהודים לצד הגרמנים, ויש שתי עיירות. כן, קצנאו וקצנאו, שיה... התאומה שהיא עיר מרחצאות. כן, כן. וסוף סוף, כשמגיע סוף השבוע, יכולים היהודים קצת... לצאת לטייל ביער, בפרומנדה הזאת, בין שתי הערים, אבל אז מגיע יום אחד איזה יהודי קטנוני כזה, נורא. ואומר, סליחה, זה עובר את תחום השבת, תחום השבת זה משהו כמו קילומטר, שמותר לך לצאת החוצה מהעיר שלך, אחרת אתה מחלל שבת. הוא אומר, יש פה יותר מקילומטר, אסור לכם יותר לעשות את זה. תישארו
2: בקצנאו. כל השמחה נגמרה. בעיניי זה סיפור... באמת מטלטל, אנחנו מדברות על נוף, אנחנו מדברות על גבולות, אנחנו מדברות על איך ממשטרים נוף, ולמי יש את הבעלות על הנוף, וכמה נוף הוא חלק באמת מהנוף, הגיאוגרפיה, כן. חלק מההווי החיים, ההליכה הזאתי בין כצנאו לכצנאו, היא לא רק למרחצאות, יש שם את הקרובי משפחה, ויש שם שלמות ש... שהן חצי-חצי. והתווך הזה, המקום הזה שהוא בין לבין היער, זה גם יער בין, כן. בין שתי הערים האלה, הוא איזה מקום שהוא nowhere land בהקשר הזה גם שלפי התיאורים אדם יכול לשבת ולנוח ולשמוע את הציפורים, ו... זאת אומרת הוא גם איזה מין מרחב ביניים כזה. הטבע בין שתי הערים. כן, כן, והוא ממש באופן מאוד מאוד עגנון מסביר כאן כמה הוא חיוני לחיים, זאת אומרת, הוא ממש איזשהו אבן בסיסית בעולם הזה של, של האנשים קשי היום האלה, שהמלחמה נוראית והרעב, ויש שם המון אנשים מתים, וכל השאלה של התנועה בכלל של היהודים, יש שם מישהו שהוא קטוע רגליים, זאת אומרת, כל השאלה בכלל לכמה אני יכול לנוע גם מנטלית וגם פיזית היא מאוד עקרונית שם. ואז מגיע המורה הזה, <laughs> ואני יודעת, אני גם מלמדת, ואני מלמדת את הסיפור הזה בשיעורי ציור. כי השאלה הזאתי של המורה, שהוא באמת, מה זה, הוא איש קטנוני הזה, אולי אני אקריא קודם את הקטע כן. שבחרתי, כי זה, זה הקטע עליו, ועגנון מתעלל בו בצדק, <laughs> אז הנה התיאור שלו. יש
1: לומר שעגנון היה שומר מצוות. כן. היה איש דתי, ובכל זאת הוא יוצא פה כנגד האדם שבשם כן.
2: השבת אה, הופך
1: את עולמם של היהודים במקום. אז זהו, אז
2: מה שכל כך מעניין כאן בעיניי זה שהשבת היא תירוץ כן. לקטנות הנפש של האיש כן. הזה שסוף סוף... טוב, בואי נקרא רגע. יש אדם שמסוגל לחשוב מחשבה אחת ימים הרבה, ויש אדם שדרכו לשוטט ממחשבה למחשבה. מר איזידור שלטיהר, שמורה היה, והיה מלמד כל ימיו תורה אחת, רגיל היה לעמוד במחשבה אחת ימים הרבה. עכשיו, שלא היה משועבד לתלמידים, ביקש מחשבות חדשות. אבל כל מחשבה שיש לה חשיבות כלשהי, כבר זכו בה אחרים, ולא הניחו לו לא אלא מחשבה זו של מאכל ומשתה. קודם כל, כבר. איזה תיאור נוראי ומדכא למישהו שאמור להיות אה, מורה אה, ולייצר אה, שאר רוח והשראה לאנשים. <אח> לא נשתייר לו אלא לעשות ברגליו מה שאין המוח עושה. חזר מרשל תיהר למנות את פסיעותיו. קצרה נפשו ממניין פסיעותיו, היה מונה את חוטא הטלגרף. קצרה נפשו ממניין חוטא הטלגרף, היה חוזר ומונה את פסיעותיו. לבסוף התחיל מחשב כמה אמות הן. כיוון שמנה פעם ושתי פעמים, עמד תמה, שהרי מקצנאו לקצנאו יש יותר מאלפיים אמה, ואף על פי כן נוהגים אנשי העיר לבוא לקצנאו עיר הרחצה בשבת, ונמצאים נכשלים באיסור תחומים. ואז הוא חוזר ומודד עוד פעם, ועדיין לא נטל גדולה לעצמו לומר, יחיד אני, ראשון אני, שהרגשתי בדבר, אלא אמר, שמה מתוך שאני עייף מרוב אכילה ושתייה, נתקצרו פסיעותיי. ובודק ובודק, ואז עגנון בסוף הפרק הקצר הזה אומר, עד שלא בא מרשל טיהר לקצנאהאו, היה אדם מהלך להנאתו, עכשיו הנאתו של אדם היא שביתתו בגבול התחום. אסור להלך יותר. כאן. עכשיו, זה... ברור לגמרי, ההמשך הוא קורע לב של שתי האחיות האלה, זה שתי ערים okay. ושתי אחיות. אחת, כל אחת גרה
1: בעיר אחרת, ואי okay. פעם הם יכלו לבוא אחת לשנייה, עכשיו הן צריכות להיפגש באמצע הדרך כדי okay. קצת לדבר ולנחם אחת את השנייה, כי בגלל הימים הקשים של
2: המלחמה, נכון, ואובדן בני המשפחה. כן. Okay. ואת... וכל זה בגללו. <laughs> כל זה בגללו. אז גם יש כאן איזה מין אוטוריטה קנטרנית שנדבקת לחוקים, וזה באמת נורא חשוב בעיניי שזה, עגנון כותב את זה, וכביכול כדי לעשות איזושהי מצווה, אבל ברור שזה כדי להדיר את שמו, באמת מחריבה חיים של קהילה שלמה. זה ממש סוג של קטסטרופה. והדבר השני שבשבילי שבנ... הוא נורא מעניין, זה באמת השאלה הזאת, היא כמה הגיאוגרפיה היא בתוך, ה... בתוך החיים שלנו, כמה הטראומות שלנו, ושוב, אנחנו מדברים על, על גרמניה ו... ומלחמת העולם הראשונה, אבל זה מבחינתי גם כאן ועכשיו, כמה הנוף הוא טעון, הוא מרובד בשאלות הכי אישיות והכי כלליות של מה מותר, מה אסור, של מי מחליט. ואני מאוד אוהבת את החוויה הזאתי של התווך הזה, המקום הזה שהוא מוגדר ולא מוגדר, הבין שתי הערים האלה. תראי, אני חיה ב...
1: ביישוב שנמצא לו בתוך איזשהו שדה גדול, שדה חיטה גדול, העמק בונים שם ללא הרף, כל מיני יישובים שגדלו, אבל אני עדיין נמצאת באיזשהו אזור שהוא... ש... שאת יכולה להרגיש את, ה... את הנוף. ובגלל שהזכרת את גרמניה, כי שנים לא נסעתי לגרמניה, לסיפורים המשפחתיים, ולפני כ... סור נסעתי בפעם הראשונה לגרמניה, ומאז אני לא מפסיקה לנסוע לשם. עכשיו, כשאני נוסעת לשם, אז זה בדיוק העניין. זה לא שלא מעניינות הערים הגדולות, אבל אני רוצה את הנוף. בפעם הראשונה ש... שהסתובבתי בנוף, מצד אחד תחושת עושר ושלמות גדולה, מצד שני אתם הרגשות ששם, אולי פה מישהו יסתתר, אולי פה מישהו נורא, אבל מאז זה
2: מושך אותי, כמו בחבלי קסם.
1: הייתי בגרמניה?
2: הייתי בגרמניה, אה, ואני מאוד מזדהה עם החוויה הזאת. אני חושבת שאפילו אה, עוד יותר הרגשתי אותה בפולין, כי יצא לי לטייל בפולין לא רק טיולי אה, של התוואי הרגיל אה, של המחנות וכולי, אלא באמת לשהות שם בטבע, לטייל. והחוויה הדו-משמעית הזאת מצמררת לת... משני הכיוונים, גם מהיופי והעוצמה של הנוף וגם מה... לזה שאסור לחולל. כן. היא חוויה שאני מאוד, מאוד מזדהה איתה. אני גם מאוד מרגישה אותה בארץ, ואני חושבת, את יודעת, וולטר בנימין פעם אמר שאנחנו חווים נוף, ב, הוא דיבר יותר על נוף עירוני בהיסח הדעת, אני חושבת שאנחנו הישראלים חווים הרבה מהנוף שלנו ככזה, אבל... תיירים שמגיעים לכאן ונעמדים ליד אותה אבן שהתחלנו ממנה, והיא אבן של אלפיים שנה, כן. או, היא, או היא אבן גבול, או היא אבן שיש מחלוקת האם היא מסגד, כנסייה, או בית כנסת, או היא גם וגם וגם גם. הרבה פעמים. כן. את יודעת, זה, זה עוד סוג של טעינות כזאת, ואנחנו קצת שוכחים את זה. ואני חושבת שבאמת, אחד מהדברים המאוד משמעותיים שעשיתי זה... ללכת עוד פעם, זה כן. לא רק לשבת בסטודיו ולצייר מתוך הצילומים, כי פתאום כשאתה הולך, אתה, אתה חווה את זה עוד פעם באופן ראשוני, בדיוק כמו שאת מתארת על היער. Yeah, oh. אז עוד הפסקה מוזיקלית נעשה עכשיו. <דורק> <עש> 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 <עש>
4: עושים את
2: עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, ואיתי באולפן האמנית והציירת אפרת גלנור, עם חמשת הספרים האהובים עליה. ועכשיו אנחנו מגיעים ליואל הופמן, הסופר המיסטי שחותר תחת הספרות עם הספרים שלו. הפעם אנחנו נהיה עם הספר אפרים. למי שלא מכיר אותו מהמאזינות ומאזינים, רק נאמר שכשפותחים ספר שלו לא נראה כמו ספר רגיל, אין שם עלילה רגילה, יש שם פסקאות קצרות שהן כמו מין משלי זן, כי הוא גם חוקר uh, פילוסופיה mm -hmm. מזרח, של המזרח הרחוק, כמו משלים של זן, אבל התוכן הוא תוכן של uh, יקי מהגרים לארץ, שגם כנעים בין שתי, ה, ולא בין שתי הערים, בין, בין התרבויות, בין התרבות שהם השאירו שם, התרבות החריבה של השואה. לבין הישראל הלוהטת אליה הם הגיעו. נכון. ויש לו
2: המון ספרים, ואת אוהבת את אפריים. זה ספר אהוב עליי, וזה הראשון של הופמן שפגשתי. <אח> והאמת שלבושתי לא כל כך מזמן. ואז פתאום התגלה העולם הזה, ועדיין הספר הזה הוא החביב עליי ביותר. באמת, מה שתיארת, הסיפור הזה של המהגרים, והם תלושים ולא תלושים מהשאלה של השייכות המ... של המקום, אבל המבנה של הספר, והוא וה... כל כך uh, ספר קשוח, הוא מאוד, uh, הוא... הכל מפורק, כן. המילים מפורקות, העמודים, אתה מסתכל על העמוד, ומצד שני, כמו יהיה כטוב, הוא מאוד מסודר, אבל הוא גם מנופץ לרסיסים, וגם mm -hmm. הגיבורים הם כאלה. כן. Uh, יש בו עוצמה... באמת בקשיחות שלו, והקשיחות שלו שהיא מופנית עוד פעם לפרטים הקטנים, ליומיום, לכביכול הזנוח והשולי. אה, אותי זה, זה, זה מאוד ריגש ומאוד דיבר אליי, הקשיחות הקונקרטית הזאת, אנחנו כל הזמן מדברות על זה, על המקום, על האבן, על משהו מאוד כן, מאוד...
1: הוא עוד. כותב הרבה על מקומות. כן. הרבה, הרבה מאוד, גם אצלו יש הרבה מסעות של נוף, בספר הזה חיפה נמצאת. נכון, זה תל אביב וחיפה. זה תל אביב וחיפה, אגב, בין שתי ערים. אבל בואי נקרא קצת כדי שיבינו על מה אנחנו מדברות, על השפה ההופמנית.
2: כן, אני באמת אקריא שתי פסקאות מאוד קצרות שהן מופרדות, יש המון לבן נכון, על הדף. זה, כן, חלק קוראים לו לא משורר. כן. זה בעשרה בנובמבר עד עולה מן המרק שיוספה מבשלת, כמו כתב עשן אינדיאני, שמודיעים ממקום למקום, מרחק עמקים גדולים על ארבה ומלחמה. ידה של יוספה מחזיקה במכסה הסיר, ואפריים רואה בתוך כך את חיתוך הפנים שלה, כפניו של מצבי רומאי על מטבע ישן. עכשיו אפריים מדבר. החיים הוא אומר, המילה הזאת באה כמו אוקיינוס, אלא שגרונו אפל, והוא מתכוון לומר איתך. אבל הפחד והרחמים סובבים אותו, כמו להקת כלבים שכמה נובחים וכמה מייללים. החיים, הוא אומר, שנית, אבל היא אינה שומעת, מפני שהמכסה בידה האחת, ומזלג בידה השנייה, והיא נועצת אותו בתפוח אדמה.
1: אפרים ויוספה. נכון.
2: וכל הדימויים האלה, היא כמו מצביא רומאי, mm -hmm. אבל היא מבשלת מרק. כן. Yeah. והיא בסוף עומדת באמת כמו עם רומח וכידון, עם המכסה הזה של הסיר ביד והמזלג, אבל היא נועצת בתפוח האדמה. ועוד פעם, הקפיצות הממש לולייניות האלה, מהחיים איתך למרק, והכלבים המייללים והמוות, והכי קונקרטי על המכסה ועל... והמרק, כן, והעשן, אבל הוא גם איזה מין מסעת נפש להודיע איזה הודאה החוצה, מעבר לעמקים. זאת אומרת, כל הפינג פונג הזה הוא בעיניי כל כך מדויק וקטן וגדול ומתומצת, וכל הספר הוא כזה ממש פנינים-פנינים כאלה. ויש פה איזשהו סיפור... אהבה בין אפרים ליוספה, יש גם עוד איזושהי אישה. נכון, והוא עוזב לחיפה, ויש שם תינוק מת, שרוחו מסתובבת שם ביניהם, והעיר תל אביב, והעיר חיפה, ובאמת הסמטאות שלה. אבל באמת משהו במבנה הזה, את יודעת, אנחנו עוד פעם מדברות על... על היחס לוויזואלים, מה, מה זה המבנה הזה? הרי ציור גם תמיד מבנה והוא תמיד כתמים וקומפוזיציה. אני חושבת שיותר מכל, אני כמעט אגיד משהו קיצוני, הסיפור, הנרטיב, הוא, הוא חשוב, כמובן מאוד חשוב בסיפור של הופמן, אבל... מה שאותי שווה זה באמת ההתעקשות הזאת על המבנה, ואפשר לחשוב רק על העיגולים בתוך הספר הזה, עיגולים מטאפוריים ועיגולים קונקרטיים, ורק על הנקודות מבט של הלמעלה למטה. זאת אומרת שזה עבורך כמו עבודת סייר. כן, ממש. זה ריגש אותי, ממש במובנים הוויזואליים, גם שלאן הוא לוקח אותי בדמיון עם המילים, וגם באמת בקונקרטיות של איך שהספר בנוי. וגם בספר הזה וגם בספרים אחרים יש המון הומור, גם בתוך
1: העצב של ההגירה יש המון הומור, והרבה פעמים גם כמובן, כמו שאמרנו, הוא מפרק כל הזמן את המעשה, הכתיבה, את המעשה הספרותי, וגם פה הוא אומר באחד העמודים, תאמינו לי, זה איננו ספר אלא מעשה מרמה. <laughs> וכך בכל ספר הוא... כופר בספר, ובכל זאת יש ספר שזאת גם שירה גדולה, ספרים של יואל הופמן, ואת בחרת את אפרים בהוצאת כתר. ועכשיו בפינת הספר החדש, אני מאוד שמחה להמליץ לכם על ספר ששמו נורות שרופות, ולא ברור שרק הנורות שרופות, אלא יכול להיות שגם אנחנו שרופים ושרופות. שלום לסופר יונתן הראל. שלום רב. ספר הביקורים שלך שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, וזה ספר שעוסק באנשים עובדים, אבל לא באנשים שאנחנו רואים אותם בראש טבלאות במשק, אלא בדיוק אלה שנמצאים בתחתית. אנשים שעובדים בחניונים, שומרים, אנשי ניקיון, פועלים זרים, פועלים מן השטחים, אזרחים ערבים. כל מי שנמצא בתחתית הסולם, ואנחנו אומרים לפעמים בתקשורת, אנשים שקופים. ביניהם סמיון השומר ונסטיה, שהיא עובדת ניקיון, או אשת החזוקה, יוסוף, שעובד באתר בנייה, ואתה יודע שזה נמצא בכותרות כל יום על אנשים שעובדים באתרי בנייה, נפצעים, נהרגים, ואף אחד לא רואה אותם ואף אחד לא עושה כלום.
5: אני ניסיתי להימנע קצת מהמינוח של שקופים בגלל המטען שיש בו. בדיוק, כן. אני פשוט עבדתי בעולם הזה נראה לי קרוב ל-13 שנה, אבל אני עבדתי בו כדי לצאת ממנו, כדי שהוא יקיים אותי בזמן הלימודים שלי. מי שאני מספר עליו הוא מי שנמצא שם ולא יצא משם.
1: אנשים אני... שלא יכולים לצאת.
5: כן, אנשים שזאת תהיה העבודה שלהם. ו... הם יהיו שם לנצח. אני, אני הייתי שם אורח מזדמן, אז אני לא יכול להגיד שאני במאה אחוז חלק מהעולם הזה.
1: יש כאן סיפורים קצרים, אבל הם בעצם כולם קשורים אחד בשני.
5: הם קשורים ומחוברים.
1: נכון, הדמויות אחד. מופיעות, דמות אחת נכנסת לסיפור אחר, כולן קשורות אחת בשנייה.
5: כי המטרה הייתה להכניס אותם למבנה אדריכלי.
1: כן, למנגנון הזה שמועך אותנו.
5: המטרה הייתה להכניס אותנו למנגנון, להראות איך הם מפעילים את המנגנון. ואת ה... הניכור שלנו למנגנון שהם חלק ממנו, זאת אומרת שהם מפעילים אותו.
1: אני רוצה רגע לקרוא לך וגם למאזינות ולמאזינים שלנו איך עובד המנגנון הזה. אז uh, יש כאן uh, עובד uh, בשם עובד תחזוקה, נכון? באיזה בית חולים או באוניברסיטה, באקדמיה, לא ברור גם, ובירושלים הרי יש בית חולים ואוניברסיטה זה לצד זה.
5: ניסיתי שלא להתחייב. כן, אז זה
1: יכול להיות בכל מקרה מין ארגון ענק כזה, שיש בפנים, מה שנקרא במרטפים למטה, מתחת לאדמה, חללים שאפלים, תרתי משמע. אז עבד צריך איזושהי העלאה קטנה במשכורת, הוא צריך איזושהי הלוואה והוא פונה למנהל שלו. הוא מבקש, הוא אומר שיש איזושהי מצוקה, ואז מה אומר לו המנהל? עבד, אנחנו חברים, אתה ואני, ובדיוק בגלל זה אסור לך להעמיד אותי במצב שכזה. תחשוב, איך זה ייראה? אני מפציר בך בתור חבר, אל תעמיד אותי בניסיונות כאלה. ועבד שותק, והמנהל שלו ממשיך, יופי, אני שמח לראות שאתה מבין, אתה חבר אמיתי. נכון שלאשר לך העלאה זה ממש שום דבר, זה חתימה על דף וזה נגמר, אבל אתה לא נמצא כאן לבד, יש את כל השאר, יש את הארגון כולו. ומה יהיה איתו באמת? נאשר לכולם העלאה וחסל עם המקום הנפלא הזה. זה שבזכותו יש לנו אוכל בצלחת. ככה סתם לתת לך העלאה? נו, זה הרי לא שוויוני וממש לא מוסרי. מה גם שהשכר הזה לא בא מן האוויר, אני עצמי עבדתי ימים כלילות כדי שתגיעו אליו. כולכם. אתה צריך לשמוח בזה וחשוב יותר להסתפק. בקיצור, עבד, זה הזמן שלך לטפל בעצמך. במקום לרדוף אחרי הלוואות, הגיע הזמן שתתחיל להחזיר אותן. אני עושה את זה בתור חבר לטובתך או לטובת הארגון. זה הולך ביחד, תזכור את זה תמיד. כל מקרה אחר, הפרט האחד יפרק את הכלל הגדול. הוא מעביר אליו את ההשמה, זאת אומרת, אם יש לך בעיות כספיות, זה רק אתה. מירה ניו אייג'ית, זה לא משהו חברתי, סוציולוגי, ארגוני, ככה עובד המנגנון.
5: כן. הוא למען האמת מצטט שם, אחרי שהוא ציטט את מקיאוולי קודם לכן, כן. הוא עכשיו מצטט את רובס והופך להיות הלוויתן. <אח> הוא אומר לו, אתה תיתן לי משהו ואני אתן לך שקט, אבל תלמד להסתפק במה שיש לך, עדיף לך. <אח> והמטאפורה של הלוויתן שבולע ומנהל את הדברים ומייצר סדר, זאת פשוט המטאפורה של אותו... מנהל. והטרגדיה כאן זה טרגדיה שבן אדם שהחיים שלו נחרצים על 500 שקל. ما, מה זה בדיוק. באמת 500
1: שקל? אבל בכל זאת, למרות שהיית אורח מזדמן וידעת שתהיה לך את האפשרות, יש שיאמרו את הפריבילגיה אולי, להצליח לצאת משם, להצליח ללמוד ולהתקדם בחיים, אני מכירה עוד לא מעט אנשים שעבדו בעבודות האלה, ואני לא מכירה עוד אנשים שכל כך הצליחו לראות ולהתחבר לעולם של האנשים שעבדו לצדך. <עד> איך התחלת לכתוב עליהם?
5: בכל השנים שעבדתי שם לקח לי הרבה מאוד זמן לחשוב על זה. וברגע מסוים החלטתי ש... שאולי אני כן צריך להוציא משהו מזה. לא להוציא החוצה, אין פה עניין של חשיפה, זה לא... זה לא סקופ או משהו כזה, זה איזשהו סיפור שלא מסופר. וזה קרה בדיוק כשפגשתי את סמיון. זאת אומרת, לא פגשתי את סמיון, פגשתי את מי שהפך להיות הדמות של סמיון. זאת כן. הייתה פגישה של כמה שעות שלא החלפנו במילה. זה פשוט היה איש מבוגר, ואני מעריך שהיה מעל שנות ה-70 לחיים שלו, שלא דיבר בכלל, בא לעשות מה שנקרא יום רענון בעולם האבטחה. לרוץ קילומטר, לעשות קרב מגע, ללכת לעורך דין. כל הפרוצדורה הזאת, וראיתי אותו עומד שם, ואני שאלתי את עצמי, מה אני עושה שם בגיל 32-33, רץ קילומטר בשמש, כאילו, מה, מה, מה זה הדבר הזה? ואני ראיתי אותו עושה את זה, והוא עושה את זה בשביל לשרוד. הוא לא דיבר, והוא באמת היה, הוא בא לשם, הוא היה אפילו נורא ילדותי, זה היה נורא מוזר לראות את זה, עם שקית, עם תפוח בפנים שהוא אכל, הוא כל הזמן חייך, הוא ישתדל לעשות הכל כמו שצריך. לעמוד בצד, שיער שלא היה מסורק, היה דמות גוגולית כזאת, שלא דיברה. וכשראיתי אותו, אפשר להגיד שהרגשתי מוזר, אפשר להגיד שהיה לי עצוב, אבל הבנתי שבאותו רגע יש פה איזשהו משהו. ואחר כך נכנסתי לסוג של סבב איך להוציא את זה, זאת אומרת, איך מדברים על כזה דבר, באיזה מסגרת מוציאים כזה דבר.
1: יש לומר שאתה עושה מחקרים בחוג לפילוסופיה. יכולת לעשות מזה הרי גם מחקר אקדמי, מחקר פילוסופי, מחקר סוציולוגי, והחלטת ללכת לכיוון הבדיוני, כתבת סיפורים. וזה הספר שלך, אני חושבת שהוא רלוונטי לכל, לכל הקוראות והקוראים, לכולם. יונתן הראל, תודה רבה לך, נורות שרופות, הקיבוץ המאוחד. אני מודה לכם. תודה, להתראות. ספר אחרון, זה רשימה עיתונאית. ממואר, לא בדיוק ספר עיון, של הסופר האמריקאי דייוויד פוסטר וואלאס, שראה האור בסדרת קו אדום, הקיבוץ המאוחד, והפעם קוראים לזה משהו כיפי, לכאורה, שלא אחזור עליו לעולם. והמשהו הכיפי <ח> <ח> הוא שיט תענוגות בספינת האהבה, לכאורה.
2: ש... הנדיר, כמו שהוא כן. קורא לספינה הנדיר. הנדיר.
1: Okay. והוא נשלח לשם על ידי מגזין מכובד בארצות הברית, שלא ידע מה הוא, זאת אומרת, אולי הוא ידע או לא ידע מה הוא יקבל מדויד פוסטר וואלאס, כי הוא תמיד פירק את כל התרבות הקפיטליסטית, תרבות הדימויים האמריקאית. Okay. הוא מתחיל שם את ה... לתאר את האנשים, okay. איך האנשים שהגוף מתחיל ל... לרכב צריכים לצאת למסע הפרסומת הזה. כן.
2: Okay. מי שתרגמה את הספר הזה, אלינואר ברגר, היא הייתה מורה שלי לאמנות, mm. במדרשה לאמנות, והיא עוד מישהי, אנחנו מדברות היום על הקשר הזה לספרות, ש, שבאמת אה, אה, לימדה אותי לקרוא טקסט, אה, אה, פתחה עולם שלם של, של תיאוריה לאמנות, אבל... אני מאז באופן מאוד עקבי, דברים שהיא מתרגמת, הולכת לחפש אותם, כי אני גם מאוד אוהבת את הטעם שלה ואת התרגום שלה, אז זה מבחינתי כן. גם רגע כזה. אז, אז כן, יש <אז> כאן המון באמת כאב וחרדות, ואני בחרתי באמת משהו מתחילת הספר שהוא עוד, לפני שהוא לגמרי נסחף עם עגלים של עצמו, וולאס. בשטע תענוגות להמונים יש משהו עצוב ללא נשוא. כמו רוב הדברים העצובים ללא נשוא, נדמה שגורמים לו חמקמקים ומורכבים להפליא, ותוצאתו פשוטה. על סיפון הנדיר, זאת הספינה, בעיקר בלילה, כשהכיף המובנה פסק, וכל החיזוקים ורעשי האליצות נדמו, הרגשתי ייאוש. המילה נשחקה מרוב שימוש ונעשתה נדושה, ייאוש, אבל זו מילה רצינית ואני משתמש בה בשבילי מציינת תערובת פשוטה, כמיהה מוזרה למוות שמשולבת בתחושה מרסקת של קטנותי ואפסותי, המתגלמת בפחד מפני המוות. אולי התחושה הזאת קרובה למה שאנשים מכנים אימה או חרדה, אבל היא לא זהה לדברים האלה, לא לגמרי. היא דומה יותר לרצון למות כדי לברוח מהרגשה הקשה מנשוא, שבה אני נהיה מודע לכך שאני קטן וחלש ואנוכי, ובלי כל צל של ספק הולך למות. היא הרצון לקפוץ לים.
1: זה ספר שאמור לתאר שד תענוגות, והוא כל הזמן מתאר מצבי אימה לצד הביקורת החברתית. נכון. גם על המחיר הגבוה של הטיולים הללו, שמתקיימים גם פה בארץ. אנחנו יכולות לראות בחיפה את <laughs> הספינות הולכות ובאות, הספינות ענק הללו, ו... והוא מדבר באמת על האנשים שיורדים משם במיטב הבגדים והסנדלים לתוך כל מיני עיירות של עוני שהספינה משייטת ביניהם. ובין היתר הוא גם כותב, אני משלם תמורת הזכות למסור למקצוענים מיומנים אחריות לא רק על החוויה שלי, אלא גם על הפרשנות שלי לחוויה הזאת. כלומר, על ההנאה שלי. ההנאה שלי למשך שבעה לילות. שישה וחצי ימים שמנוהלים בתבונה וביעילות, בדיוק כפי שהבטיחה הפרסומת, לשיט. ומשווה ריקבון גופני, ריקבון מוסרי, נכון. לריקבון גם של, ה, של החומרים שמהם עשויה האונייה, שמחלידים כל הזמן וצריך כל הזמן אה, לתחזק אותם.
2: אז קודם כל זאת מין אקס-טריטוריה כזאת, היא על ספינה בים. כן. השאלה אה הגיאוגרפית הזאת, הניתוק מה... מהמולדת, מארצות הברית, זה איזה מין באמת אקס-טריטוריה, וזה חשוב, כי היא מתנהלת עם חוקים משלה, יש לה גבולות משלה, יש לה נהלים מש משלה, שזה כבר, אני חושבת, מקצין מאוד את, את כל השאלות, כי הוא באמת כלוא באיזה קופסת פאר כזאתי, שמתנדנדת לה בלי שורשים, שזה, אני חושבת, מאוד, זה, זה כמובן מכוון. והחלק השני של זה, זה בעיניי הטיול המאורגן. אנחנו מדברות היום על, על מסעות ועל הלכת, שהוא מאורגן לא רק באמת בדיוק כמו שקראת, לא רק במה אנחנו נעשה, אלא מראש מה אתה אמור לחוות, כן. עם מה אתה אמור לצאת, מהם המסקנות, איך תכתוב אותם, איך, זאת אומרת, זה גם עוד איך פעם... איך תהיה מאושר. כן, גם... אני לא,
1: ואם, ואם אני לא אהיה מאושר.
2: זה בכלל לא כן, שאלה, זאת נכון. אומרת, וזה גם עושר מאוד מסוים, זאת אומרת, זה עושר אה, שהכל בו מובנה, כן. נקודת המוצא, דרך התהליך ועד אה, למטרה. אה, ו, וזה, וכמובן שהוא... לא, כן. לא, באמת, התנאים האלה לא, לא, לא פועלים עליו, וכל הספר הזה חותר תחת את הדבר הזה. הספר הזה הוא מין לופ אינסופי כזה, ואם אנחנו מדברים, אז זה מסע שיצא מנקודה מסוימת וחזר, אבל מה קרה שם בדרך זה אלפי פרטים קטנים שהם לחלוטין סובייקטיביים, וחלקם מטורפים לגמרי, אנקדוטות, באמת, ספר מאוד פטפטני. פת ו... בעיניי החשיבות שלו זה בדיוק השאלה הזאת, היא מה קורה כשאני יוצא למסע, ואולי יש כל מיני pre-consumptions כאלה, כל מיני הנחות יסוד, שמה אמור לקרות לך בטיול המאורגן הזה, אפילו כאקס מדריכת טיולים, מה אמור להיות שם, <laughs> באמת. וכמה אם את ביקורתי וקשוב, ועוד פעם, נטפל לפרטים, ולהיטפל לפרטים זה גם לעשות zoom out ולראות את הכל לגמרי מבחוץ. שאלת אותי היום על התחנות, אני מעולם לא ידעתי, כשהתחלתי ללכת ליון לא חרוד, חוץ ממה אני רוצה שיקרה, הגעתי לתחנה מספר 4 לא, לאוצרת, והיא אמרה לי, אבל מה תעשי כאן? אמרתי לה, אני לא יודעת, <מח> זה עוד, עוד <מח> לא, <מח> לא עשיתי תחנה מספר 1, זאת אומרת, יש כאן איזה אה, גם אה, הבנה ואפילו התגייסות של אנשים להגיד, אוקיי, אנחנו נלך איתך. גם את לא יודעת, אבל, וניתן לזה לקרות, okay. ומקומות שפתאום נעלם תידון ולא יכולתי גם לצייר רק מ, מ, מהקושי הרגשי של לפגוש אנשים ולפגוש את הנוף, ולתת לזה לקרות ולהבין שיש לזה חשיבות. ווואלאס בעיניי הוא, הוא מאוד כזה, ושוב הוא גם מאוד מאוד בגדול, המסות שלו על היצירה, על, על הכתיבה, כל הספרים שלו, הם, הם באמת, יש בהם יומרה אדירה בו זמנית עם איזושהי אפסות נמוכה. ש, 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 שבאמת גם מאפשרת לפעול וגם מאפשרת לחדול כל הזמן, ואני מאוד, מאוד מזדהה עם הדבר הזה. בלי שהתכוונו, אולי אנחנו סוגרות פה איזשהו מעגל
1: עם הספר הזה של מישהו שיוצא למסע תענוגות מול הגיבור של עמוס קנאן שבורח לעין חרוד החופשית, שהמסע שלו הוא לחלוטין לא מסע תענוגות, אבל כל אחד מהם באיזשהו אקס-טריטוריה, עם איזשהו חוקים חדשים שהוא מנסה ללמוד אותם. האמנית הציירת, אפרת גלנור, תודה רבה לך, התערוכה שלך בעקבות הספר, yeah. הדרך לעין חרוד של עמוס קינן, ממחר בגלריית אום וגם עוד כמה ימים במשכן לאומנות בעין חרוד. ובהמשך uh, גם תהיה בגלריה העירונית בעפולה, וגם עבודות אחרות שלך. תודה רבה לך. אני ענת שרון בלייס, פרטים נוספים על התוכנית בדף הפייסבוק שלי, ואת התוכנית הזאת ואחרות אפשר לשמוע ביישומון כאן, אודי, אחת פלוס חמש. תודה לכם, שבת שלום.
0: It ain't there